0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Hörfehler Podcast. Mein Name ist Nick und bevor die Sendung startet, wie immer gilt mein Dank den Unterstützern. Das sind dieses Mal Sofian und Steffen Sewing. Ganz ganz herzlichen Dank vor allen Dingen auch an Steffen, dass er sich für eine regelmäßige Unterstützung bei Steady entschieden hat. Das hilft mir in der aktuellen Situation, in der ich stecke beruflich sehr, denn im Moment war jetzt ein paar Monate Kurzarbeit angesagt und jetzt ist es übergegangen in die Arbeitslosigkeit. Kein Grund zum Mitleid oder Beileid, gibt Menschen, denen geht wahrscheinlich noch viel schlimmer in der, Sicht, in der Hinsicht. Insofern alles gut, nichtsdestotrotz, das hilft mir, dass dieser Podcast definitiv weitergehen kann. Das war's jetzt an dieser Stelle. Ich möchte mich noch bedanken bei den Menschen, die mir per E-Mail zum Beispiel neuerdings Feedback haben zukommen lassen. Finde ich auch sehr, sehr schön und baut mich dann auch immer wieder auf und motiviert neu. Und weil ich gerade so in der Motivation bin und die Sommerpause ansteht und eure Podcatcher ja wahrscheinlich gerade so reichlich leerlaufen, zumal ja auch der Aufwachen-Podcast einstellt, leider Gottes, was aber auch dann ein paar Stunden mehr Podcastvergnügen für, für andere Formate sein können für euch, Möchte ich jetzt die Sommerpause nutzen und auch mal ein bisschen meinen, meine aufgestauten Folgen so nach und nach veröffentlichen? Damit das hier mal, damit die Gäste hier nicht immer monatelang warten müssen, bis ihre Folge oder ihre Aufnahme erscheint, finde ich nämlich auch sehr frustrierend, zumal es mir selbst dann auch so geht, dass ich irgendwann schon bald den Überblick verliere, wenn hier alles sich ansammelt. Insofern, ja, ladet eure Podcatcher anständig durch. Hier geht's es demnächst ein bisschen mehr zur Sache unser Sache geht es diesmal mit dem Fotografen Lukas Ratius. Er hat Kommunikationsdesign studiert und für seine Diplomarbeit hat er entschieden, eine Fotoreportage zu machen und zwar über Taranto. Und dort über die Ultragruppe Ultrapass, wie er dazu gekommen ist, ist eine sehr, sehr spannende Geschichte, die erzählt er euch hier in dieser Folge. Und da er selbst gar nicht so der Mega-Fußball-Freak ist, finde ich, macht es die Folge nochmal umso spannender, mal so ein bisschen die Eindrücke zu bekommen von jemandem, der eben nicht irgendwie in der Ultrakurve zu Hause ist und mit diesem Virus dermaßen infiziert ist, wie es wahrscheinlich die meisten von uns sind. Insofern wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß zu dieser Folge. Ein paar Links habe ich euch wieder in die Shownotes gepackt. Wenn es euch gefällt, ihr wisst ja, teilen, liken, herzen, was man hier so machen kann. Und am besten auch gerne weiterverraten, dass es diesen Podcast gibt und empfehlen. Ihr findet ihn bei Spotify, bei iTunes, bei dieser... Überall, wo man sonst Podcasts hören kann oder in der Audio-Football-App oder bei meinsportpodcast.de, um auch das an dieser Stelle zu erwähnen. Das war es jetzt von meiner Seite. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Mhm.
1: Wie mit 15, 16 da so rangeführt worden, weil einer meiner en engsten Freunde, äh, genau, der war lange Ultra hier in Saarbrücken und mit dem bin ich dann zum Beispiel auch das erste Mal nach Italien gefahren und durch den kam auch diese ganze Arbeit dann über Taranto erst zustande. Aber ich selber äh, bin da auch kein... Ja, wie soll ich sagen? Kein Nerd oder so, was das angeht. Also ich habe jetzt irgendwie so ein bisschen eine Geschichte mit Taranto, weil ich da irgendwie ein paar Mal war und mal sechs Wochen da verbracht habe dann für diese
0: Arbeit. Ähm, genau. Ja, aber was hat, ja, da, wie bist du dann dahin gekommen? Also du bist nicht, also wenn ich das richtig gelesen habe oder verstanden habe, bist du ja nicht zum Zwecke des Ultra- Ultratreffens dahin gefahren, sondern du warst irgendwie auf dem Weg in den Urlaub oder was?
1: Genau, wir waren zu führt in einem Auto und das waren eben alles die anderen drei Freunde von mir, die damals hier Ultras waren und teilweise auch noch sind, also von Beusterbrücken und wir sind nach Catania gefahren, auf Sizilien, einer von den Jungs hatte da damals eine Freundin, eine Sizilianerin, die wollten wir besuchen und waren einfach irgendwie zwei Wochen im Auto unterwegs und waren davor in Napoli, weil wir da auch Leute kennen und dann irgendwie so durch Apulien eine Runde gefahren. Das ist ja dieser Stiefelabsatz, da war ich selber auch noch nie. Es war auch, glaube ich, meine erste Reise so weit in den Süden. Vorher war ich immer nur so um Genua und glaube ich mal in Florenz oder so. Und dann haben wir halt, weil das ja schon ein paar Kilometer sind, so ein paar Zwischenstationen immer gemacht und uns dann einen Tag zwei irgendwie die Gegend angeguckt oder die Stadt angeguckt und hatten eine Nacht auch ein Hotel gebucht, glaube ich, in Taranto aber ohne irgendwie eine Erwartung. Also es war einfach so per Zufall mehr oder weniger, dass wir da eben das Hotel hatten und sind dann, glaube ich, von Lecce oder so davor nach Taranto. und Das weiß ich nicht mehr so genau. Es war 2015 dann im Sommer. Und waren da halt was essen, haben irgendwie vorher unser Hotel bezogen, da unseren Kram abgestellt, wollten was essen und dann noch so einen Spaziergang durch die Stadt machen und dann dachten wir, gehen wir aufs Hotel und pennen und fahren halt irgendwie am nächsten Tag so, die restlichen 600 Kilometer. Genau, und dann haben wir gegessen und sind dann durch die Stadt gelaufen. Und es gibt so eine Altstadt dort, die ist auf einer Insel. Also da kommt man nur über zwei Brücken hin, die von beiden Seiten quasi auf diese Altstadt führen. Und die ist halt sehr, ja, verranzt, sag ich mal. Also da haben wir 20.000 Leute gelebt und mittlerweile sind das irgendwie... Zwei bis dreitausend noch und alles ist baufällig. Der Staat kümmert sich da um gar nichts. Also ist auch teilweise gefährlich, dass irgendwie die Häuser einbrechen, die Nachbarhäuser, wenn die Leute sich nicht drum kümmern. Und die müssen halt gucken, wie sie da selber so Stabilisierungsarbeiten irgendwie verrichten. Und das war schon mal so beeindruckend, weil normal kannte ich Italien auch eher so geleckt. Ne? Die Altstädte sind ja oft irgendwie so total rausgeputzt und sauf so die Touristen. Und wir haben schon festgestellt, in der Stadt, also 200.000 Einwohner, ist jetzt auch nicht so klein, gab es irgendwie auch nicht so viel Touristen. Und Dann haben wir da mal ein Bier getrunken da und sind so rum und waren dann eigentlich schon auf dem Heimweg. Es war irgendwie dann, keine Ahnung, zwölf, ein Uhr in der Nacht. Und dann haben wir so eine Gasse gesehen und da hat noch Licht gebrannt und ein Freund, äh, Bob heißt der, ähm, der so den Schlüssel auch für den weiteren Verlauf der Geschichte ist, ähm, der spricht halt fließend Italienisch, und dann sind wir so hin und haben so gesagt, ja, kriegen wir hier ein Bier, weil wir waren nur Typen und die sahen auch alle, ja, wüst aus, sag ich mal. Und die waren aber direkt so freundlich und aufgeschlossen, und dann haben wir halt irgendwie angefangen, mit denen zu trinken. Und das ist so eine Kneipe, die ist ungefähr so groß wie der Raum hier, also ziemlich klein. Da geht man durch so einen Vorhang und dann steht da eine Kühltruhe, wo Bier draus verkauft wird. Es gibt eine Theke, oben links ein Fernseher und rechts in der Ecke ist irgendwie so ein, Klo, wo auch nur so ein Stehklo drin ist. Also das sind nur Männer und ist halt irgendwie für Fischer und die Leute, die weil es direkt am äh, die Altstadt ist eine Insel und von dort aus starten auch die Fischer morgens und die Muschelputzer und Muschelsammler, weil Taranto ist berühmt für seine Muschelzucht von Miesmuscheln. Genau und dann haben wir angefangen uns da zu betrinken, also sagen und haben gemerkt, ja die, die Wände sind voll mit Vereinsfarben und Schals von von der Mannschaft und da haben wir direkt gemerkt, ja, das ist auf jeden Fall eine Kneipe mit Fußballbezug. Äh, die Leute waren super, also sie haben uns sehr gut empfangen und irgendwann kamen dann zwei, drei Autos vorgefahren und so ein bulliger Typ ist ausgestiegen, gefolgt von anderen Leuten und dann, hat, weil wir vorher, wir waren wahrscheinlich neugierig, haben davor auch schon nach Fußball gefragt und dann hat so einer gesagt, ja, da kommen jetzt Leute von Ultrapatz, was so die ja wichtigste oder eine die älteste Gruppe Ultragruppe aus der Stadt ist und dann waren die auch freundlich und interessiert und der Capo er selber nennt sich irgendwie nicht so aber ist eigentlich schon der der in der Kurve dort am meisten zu sagen hat war halt auch da der Giovanni Giovanni heißt er ähm, und so hat das irgendwie seinen Anfang genommen. Dann haben wir mit dem bis morgens irgendwie uns betrunken und mit Fragen gelöchert. Und ich habe immer gesagt, zum Papa übersetzt mal das, was ist da? Und irgendwie, keine Ahnung, im Rausch war das halt irgendwie so ein guter Moment. Und wir waren dem sympathisch, der mochte irgendwie auch, glaube ich, dass wir uns interessieren. Und meine Freunde kannten die Szene auch, weil die gibt's irgendwie seit Mitte, Anfang der 70er Jahre. Ultrapat selbst wird 1978 gegründet, also... Das sind ja auch schon ein paar Jahrzehnte und das ist in Italien so eine, glaube ich, der ältesten bekanntesten Gruppen mit äh, in der Ultraszene und die haben mir das dann halt gesagt. Ich wusste das vorher nicht so ähm, und er hat uns dann eingeladen für das kommende Heimspiel und meinte einfach, ja, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne kommen mit uns irgendwie ins Stadion gehen. Und seit um 12 Uhr, ich weiß nicht, wir waren da vielleicht dienstags oder mittwochs, seit Sonntag 12 Uhr vor der Kneipe, wir haben keine Telefonnummer bekommen, kein gar nichts und sind dann irgendwie zurück ins Hotel und äh, sind auch direkt weitergefahren, glaube ich dummerweise. Und, ja, war halt irgendwie so ein Exzessabend, wo wir die kennengelernt haben, da waren wir ein paar Tage in, auf Sizilien und die anderen sind dann zu dem Spiel gefahren, ich selber war zu faul, dummerweise. Und dann sind sie ausgestiegen vor der Kneipe und hatten halt nur den Namen Giovanni, Ultrapatz. Und das war halt so der Treffpunkt irgendwie, bevor die zum Stadion sind. Und Leute, was sind da, was waren denn die Deutschen da? Wie kommen die denn jetzt hierher? Aber Giovanni ist dann wirklich aufgetaucht auch. Und das war halt, glaube ich, ein ja, wichtiger Grundstein dafür, dass er sagt, seit um zwölf da. Und die wissen ja auch, denn die Fahrt sind 600 Kilometer hin und zurück, dann 1200 es äh, hätte ja auch sein können, dass er irgendwie so betrunken war und da sich gar mehr daran erinnert äh, und so ist das irgendwie entstanden und Bob war dann noch ein, zweimal da einfach so mit Ryanair irgendwie hingeflogen für ein Wochenende und hat ein paar Spiele geguckt und so ist das dann hat sich das gefestigt und ich habe dann 2016, also ich habe Kommunikationsdesign studiert und brauchte ein Diplomthema für meine Diplomarbeit und äh, habe dann gesagt, ja, ich würde gerne Fotoreportage machen, das wusste ich irgendwie schon relativ schnell, weil sich während meinem Studium irgendwie rauskristallisiert habe dass ich fotografiere oder dass so mein Medium ist, um Sachen zu dokumentieren. Und dann habe ich gedacht, ja, dann gucke ich mal, ob ich irgendwie über die Stadt, die halt neben dieser Ultrageschichte auch ganz viel zu erzählen hat, was irgendwie Arbeitslosigkeit angeht, Armut, dann ist er eines der größten Stahlwerke Europas, was dazu führt, dass irgendwie im direkten Umkreis, also die Viertel, die um das Stadion liegen, dass die Kindersterblichkeitsrate massiv hoch und Leute kriegen irgendwie Krebsgeschwüre, weil das alles nicht so läuft.
0: Hast du das also dir recherchiert hier in Saarbrücken oder bist du, wo hast du die Informationen hergehabt über die Stadt? Ich meine, wenn du dir sagst, ich mache das als Arbeit oder als Abschlussarbeit, musst du dich ja mal irgendwie vorher informiert haben, ob das das Ding ist, was du machen willst.
1: Also der Schlüsselmoment waren schon die Fußballleute. Ne? Also das, die waren super aufgeschlossen. Das war irgendwie so eine raue Welt aus Italien, die ich auch vorher so nicht kannte und nur vom sagen und habe dann gemerkt, boah, da bist du irgendwie durch den Glückstreffer sehr, sehr nah an Leute rangekommen, die dir da Sachen zeigen können, die, glaube ich, nicht jeder so zu sehen bekommt, sage ich mal. Und dann habe ich recherchiert auch, ja, also es gab dann irgendwie einen Spiegelartikel und sogar so eine Mini-Web-Doku, also mit so ein paar Videos, wo es um dieses Stahlwerk ging, also da hat man durchaus auch ein paar Artikel in der deutschen Presse zugefunden... Und Bob war dann auch über Facebook mit ein paar Leuten schon befreundet und die haben auch, also die Italiener benutzen Facebook noch viel mehr als in Deutschland, die haben dann irgendwie immer so lokale Nachrichten gepostet und damit hat er mich dann so ein bisschen gefüttert und als das dann für mich feststand, haben wir uns halt eine Wohnung gemietet in der Neustadt und dann, ja, denke ich, habe ich auf jeden Fall irgendwie geguckt, was was da so geben könnte und was das so für Themen sind, die sich äh, anbieten, die zu fotografieren.
0: Das heißt du bist du hast zwar gewusst, du willst diese Arbeit machen, aber du hast dann nicht genau gewusst, wie du vorgehen wirst.
1: Nee, das war auch eigentlich so mein Debüt ne? Also ich habe nie Fotografie oder Fotojournalismus Fotoreportage studiert, sondern Grafikdesign und Werbung im Prinzip und dachte mir dann ja aber als Diplomarbeit mache ich einfach ein Buch da draus also die grafische Umsetzung auch äh, und die Fotos sind dann irgendwie also die Qualität der Fotos wurde war nicht Teil meines Studiums sondern die grafische Aufarbeitung und deshalb bin ich da relativ naiv hingefahren und äh, rückblickend ist auch so das war viel zu groß gedacht also ich habe da gute Bilder gemacht aber die sind jetzt nicht fokussiert auf ein Thema irgendwie, sondern da kommen halt mal Fischer vor, mal Fußballleute, mal irgendwie ganz normale Straßenfotografie. Also Das ist sehr wild gemischt. Ich mag die Arbeit immer noch. Für mich ist sie auch immer noch nicht fertig irgendwie, weil ich nie eine richtig befriedigende Form gefunden habe, dieses Projekt abzuschließen. Das Buch, was ich dann im Zuge der Diplomarbeit gemacht habe, das war auch äh, ja so semi-geil, sag ich mal. Und ich würde, war auch seitdem auch bestimmt noch vier, fünf Mal da und habe auch immer weiter noch fotografiert. Und jetzt letztes Mal war ich 2018 da. Ähm, genau, aber das habe ich immer noch im Hinterkopf, dass das irgendwie nicht so fertig ist, weil der Arbeit so ein bisschen der rote Faden fehlt oder ich das Gefühl habe, ich habe das nicht so auf den Punkt gebracht, wie ich eigentlich das hätte machen können.
0: Das heißt, ging's, also wenn es nicht nur um die Fotografie ging, sondern es ist eine Fotoreportage hast du gesagt, ne? Genau. Heißt das, da waren dann noch Texte eigentlich dabei?
1: Äh, ja, also ich habe so einen Einleitungstext geschrieben, wo ich einfach so ein bisschen die Stadtgeschichte und die aktuelle Situation in der Region kurz beschreibe. Also jetzt auch nicht auf wissenschaftlichen Grundlagen, sondern es waren dann so ein paar Interviews, die ich geführt habe oder Informationen, die an mich rangetragen wurde. Und darüber hinaus habe ich dann aus Artikeln halt so harte Fakten noch mir zusammengeschrieben. Und dann habe ich parallel zu den Fotos auch so dokumentarisch mir Notizen gemacht. Also wenn ich irgendeine Situation witzig, gut oder wie auch immer fand, äh, dann habe ich mir das aufgeschrieben und das ist dann so mit eingeflossen. Ich weiß nicht, ich kann ich das Buch nachher auch mal kurz zeigen, wenn du willst. Das sind so zehn Texte oder so, die dann unterschiedlich lang sind und ganz unterschiedliche Situationen beschreiben.
0: Gehen wir nochmal an den Anfang. Taranto ist im Süden Italiens. Du hast ja schon so ein bisschen deine Eindrücke geschildert. Ich habe dieses Vergnügen letztes Jahr auch gehabt, das erste Mal nach Süditalien zu kommen. Und das war schon, also wenn man denkt, das ist immer noch Europa, wundert einen da schon manches, wenn man sich da so anschaut und fragt, haben die keine Farben für außen an die Wände zu machen? Irgendwie, weiß nicht, da der rohe Putze da steht. Ist schon alles sehr gewöhnungsbedürftig. Und irgendwie Industriegebiete, wie man sie hier kennt, an den Dorfrändern sieht man da ja auch nicht, von daher wie, du hast in diesem Artikel, kommt mal so durch, dieses Stahlwerk hast du ja schon erwähnt und was es damit auf sich hat ja auch so ein bisschen, versuch mich mal trotzdem noch ein bisschen mehr in diese Stadt, dass ich ein Bild von dieser Stadt bekomme.
1: Ähm, ja, also wenn wir sind auch mit dem Auto dann 2016, als ich die Arbeit gemacht habe, dahin gefahren und man fährt halt wirklich erstmal für ein paar Kilometer durch so Peripherie, also da sind eine öraffinerie die als, auch an den Hafen irgendwie andockt und dann hat man links halt dieses riesige Stahlwerk, was auch wenn man sich das auf Google Maps anguckt, ist wirklich einfach ein riesenschwarzer Fleck, so, also es ist ein bisschen wie Mordor in Herr der Ringe. Und auch generell, wenn man durch die Stadt läuft, man sieht immer die Schornsteine, die irgendwie das Höchste halt am Horizont sind, die jedes Haus überragen. Und die Geografie der Stadt ist auch total irre, weil es wird auch die Stadt der zwei Meere genannt, weil es eben einmal den Golf von Tarent gibt, der dann ins Mittelmeer mündet. Und diese Altstadt liegt dann quasi in so einer verengenden Bucht. Und hinten dran ist nochmal das kleine Meer. Und das ist so ein Bazar oder Becken, ähm, wo unterirdische Süßwasserquellen sich quasi mit dem Meereswasser, was einströmt, vermischen. Und das ähm, macht dort diese Muschelzucht irgendwie auch so lukrativ, weil die irgendwie dadurch ganz spezielle Nährstoffe bekommen und äh, da eben industriell auch gezüchtet werden.
0: Ähm, genau. Also Ist das so das größte Ding in der Stadt, diese Muschelzucht?
1: Nee, das war mal so. Also in der Geschichte, das war immer eine sehr, sehr reiche Stadt. Auch umkämpft von den Römern und den Griechen. Es war auch lange äh, in griechischer Hand. Ich glaube sogar die Spartaner waren dort. Das sieht man auch immer noch. Und der Name Tapaz oder Tapas äh, ist auch oft, also das ist, glaube ich, der griechische Name. Ähm, aufgrund der logistisch guten Situation war das immer umkämpft. Und eigentlich bis, äh, ja, Ende der 50er Jahre, war die Stadt auch reich, so weil da gab es irgendwie diese extreme Bandbreite an Meeresfrüchten und die Muschelzucht und die Leute haben parallel irgendwie den äh, als Bauern gearbeitet und dann hat der Staat, das war erst staatlich, hat dieses Stahlwerk gebaut und dadurch hat sich tatsächlich alles geändert. Also wurden irgendwie auf einen Schlag zehntausende Arbeitsplätze geschaffen die Altstadt war damals schon am Verfallen, dann hat man so Trabantenstädte aufgebaut, wie Paolo Sesto, das ist auch äh, der, äh, der Stadtteil, der quasi worauf sich die Ultrapats beziehen, also sie sagen, wir sind von dort, auch wenn nicht alle Mitglieder äh, dort leben, aber das ist so eher, eher ihre Heimat. Ähm, das sind halt riesen, das ist eine riesen Plattenbausiedlung, also sowas kannte ich gar nicht aus Italien, es war mir total neu, dass es das dort gibt. Und zuerst wurden die Leute da unter falschen Versprechungen eigentlich hingelockt. Also man hat dann gesagt, ja, wir haben jetzt diesen Stadtteil gebaut, da wohnen irgendwie 40.000 Leute, zieht alle dahin, in der Zeit ähm, renovieren wir irgendwie die Altstadt und dann könnt ihr irgendwie zurück. Und das ist halt nie passiert, dann gab es irgendwie Fälle von ja, äh, Immobilien, Spekulationen, die dann auch von Regierungsleuten dort vorangetrieben wurden. Ähm, und auch die ganzen anderen Sektoren, außer dieses, also unter Arbeitgebersicht, also kein, alle Leute haben irgendwie aufgehört, äh, zur See zu fahren oder die Länder zu bestellen und haben halt irgendwie auf einmal in diesem Stahlwerk gearbeitet und das hat aber nach und nach, ist dann halt aufgeflogen, ja, was das für massive Umweltverschmutzung mit sich bringt und auch dann gesundheitlich für die Leute, also gibt mittlerweile in zweiter, dritter Generation richtige Genmutationen dadurch, dass die Kinder schon mit mutierten Krebszellen oder so auf die Welt kommen. Und parallel dazu ist es auch so, dass da einer der größten NATO-Marinestützpunkte ist, also quasi die Stadt ist total umzingelt von diesem Stahlwerk einerseits und nebenher ganz viel Militärbasen, so, und das Regt schon. Also, der Ruf, glaube ich, im Rest von Italien ist auch nicht gut. Ist eigentlich eine schöne Stadt auch, äh, aber es gibt wenig Tourismus. Äh, es gibt Tage, da werden Warnungen auch ausgesprochen, die so, so Windtage, wenn der Wind dann von der Ilva in die Innenstadt zieht, soll man keinen Sport machen. Die Kinder werden dazu angehalten, drin zu spielen, weil es liegt daran, so wie ich es verstanden habe, ist das größte Problem, es gibt solche Halden, die um diese Ilva lagern, wo Metalle oder irgendwelche Stoffe, die zur Metallherstellung eben verwendet werden, einfach abgelegt werden und die sind nicht geschützt, sondern wenn der Wind dann kommt, äh, dann wird das halt alles abgetragen und dieses Viertel, was um die Ilva ist, Tamburi äh, heißt das, ist auch total rot. Also die Straße ist rot, die Häuser sind rot, die Bäume sind rot und das kommt halt alles von dieser Ablagerung. Und dort ist auch der Zentralfriedhof von Taranto. Und da bin ich auch einmal langgegangen und habe dort fotografiert. Und an dem Tag war es sehr windig und die, die, die das Stahlwerk grenzt direkt an den an den Friedhof an. Also erstmal wie ich gedacht, boah, wie, wie zynisch und hämisch so. Selbst im Tod lacht dir irgendwie hier die dieses Werk noch ins Gesicht und ich habe das richtig gemerkt. Also das war wie so kleine Partikel, die dann mir so auf die Haut geflogen sind, weil da ist ja am Meer, also der Wind ist schon, schon stark teilweise und das hat, das hat ein bisschen wehgetan und die Gräber waren alle mit so einer dicken roten Schicht äh, belegt. Also das halt in Europa ist schon heftig. so
0: Jetzt hätte ich mir aber eigentlich gedacht, das ist eine alte Stadt, oder? Echt so? Jeder, der jung ist und irgendwie noch eine Perspektive sucht, geht ja wahrscheinlich da weg. Wie hast du das wahrgenommen?
1: Ja, also die Stadt ist alt. Sie wird auch irgendwie, es gibt schon Versuche, das attraktiver zu machen. Also es gibt so einen Außenpunkt von der Universität Bari. Das weiß ich jetzt nicht so genau, aber es gibt eine Universitätsstützpunkt in der Altstadt. Ähm und viele Leute ja, haben aber auch einfach keine Möglichkeit also der Süden Italien generell eine hohe Arbeitslosigkeit auch unter Jugendlichen ähm, ja also was da so die Perspektiven sind muss ich ehrlich gesagt das weiß ich gar nicht so genau dadurch dass ich auch mit den Fußballleuten unterwegs war die lieben ja ihre Stadt trotzdem die sehen das so als Hassliebe die wollen da auch nicht weg und dann ist es halt auch immer eine Frage, wenn man nicht studiert hat oder irgendwie eine Ausbildung, die die man irgendwie im ganzen Land aus, ausführen kann oder wo Bedarf ist, dann gibt es ja die Möglichkeit auch gar nicht.
0: Was machen die Jungs dann dort? Gehen die jetzt wieder fischen und machen Land?
1: Auch, also es gibt tatsächlich viele so Tagelöhner, die dann morgens an den Hafen gehen. Gerade an dieser Altstadt, da gibt es so ein, wie sagt man, Lungomare, wie er G. Garibaldi heißt, die das so ein, eine Straße direkt am Meer lang führt und da ist auch dann so ein Fischereihafen. Und die arbeiten dann auch für 20, 25 Euro am Tag und putzen einfach irgendwie den Fang und der wird dann irgendwie an die verschiedenen Restaurants oder auf dem Markt verkauft. Viele Leute, oder was heißt viele, aber manche Leute bauen auch einfach irgendwie in so ein Mini-Stand auf der Straße auf und verkaufen Trauben oder Pfirsiche oder sowas oder Wassermelonen in der Saison, also das ist, ist schon eine andere Armut, als wir die, glaube ich, hier in Deutschland kennen und äh, ja, das nimmt dann auch mit den Gesetzen, glaube ich, niemand so genau, also die, die haben halt einfach im Prinzip sind das, glaube ich, illegale Straßenläden, wo die irgendwelchen Kram verkaufen und Giovanni zum Beispiel, also der Capo von Ultrapatz, der hat so einen Laden, so einen Tante-Emma-Laden in seinem äh, in, in, in seinem Viertel da in Paolo Sesto und beliefert, glaube ich, nebenher noch Supermärkte mit Bier und einer ist, äh, hat eine Tankstelle, der andere arbeitet dann auch mal in der IT, also dann gibt es noch einen Krankenwagenfahrer. Ähm, dann haben wir aber auch Leute kennengelernt, ähm, ja, die anderen wird ihr Geld verdienen, also jetzt nicht irgendwie in Bezug auf die Ultra-Gruppe, sondern wir waren meistens in dieser Altstadt. Äh, die Leute haben auch gesagt, bis in die 90er Jahre hätten die uns da gar nicht alleine in die Altstadt gehen lassen, weil es da einfach viel zu gefährlich war. Das hat sich mittlerweile geändert, aber Bob, mit dem ich dann sechs Wochen da war, wurde da auch mal, also er hat mal ein Messer dann nachts am Hals gehabt. Ähm, ja, also ich glaube, die sind ganz gut so vom, vom, von der Hand in den Mund zu leben teilweise, aber ja, es gibt natürlich auch. Trotzdem Geschäfte oder so, wo Angestellte leben oder Bars. Also die Neustadt ist auch so wie eine Neustadt halt in Italien irgendwie ist. Aber ein guter Prozentsatz, die Zahl dazu habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, ist halt wirklich arbeitslos
0: auch. Du hast ja vorhin schon gesagt, dass du jetzt erst vor kurzem nochmal da warst. 2018, also. Naja, ja. Naja, ist ja jetzt anderthalb Jahre. Von daher, wird, also war das das letzte Mal oder wirst du auch in Zukunft noch dahin gehen? Nee, ich würde
1: eigentlich gerne. Es gab auch sogar zwei Flüge, die ich schon gebucht hatte, die ich dann aber leider immer kurzfristig absagen muss. Also der letzte Anlass 2018 war das Jubiläum. Oh Gott, jetzt muss ich, entweder sind sie 40 oder 45 Jahre geworden. Ist peinlich, dass ich das gerade nicht mehr weiß. Also die Ultragruppe. gruppe Und dann
0: gab es eben. Aber du hast ja gesagt, du bist eigentlich nicht so der Fußballtyp, ne? Nee, also. Warum, ja, <lacht> warum willst du dann zu so einem Jubiläum fahren? Also gut, also meine, das ist ja eigentlich eine andere Welt dann, oder?
1: Ja, also den Fußball um diese Gruppe finde ich mittlerweile dann doch schon geil. Also so das spielerische Geschehen. Ja, das klingt vielleicht ein bisschen doof. Aber das ist nach wie vor nicht das, um was es mir da geht. Aber dadurch, dass ich halt irgendwie mal die Möglichkeit hatte, so nah an diese Gruppe ranzukommen und das mittlerweile auch schon eher so ein freundschaftliches Verhältnis ist, interessiert mich das natürlich irgendwie. Und die haben uns eingeladen und dann stand das gar nicht zur Debatte. Also wir waren dann essen mit denen vorher und dann gab es viele Stadionverbote, deshalb durften die meisten auch gar nicht mit ins Stadion, gab es aber so einen kleinen Marsch noch und eine riesen Choreo. Und das finde ich dann irgendwie schon spannend. Das sind gute Motive auch und also die Subkultur um den Fußball, das wurde mir dann schon von meinen Freunden, seitdem ich 15 und 16 bin, eingebläut. Das finde ich schon interessant. Nur ja, so das sportliche Geschehen ist einfach so. Also wenn das ein spannendes Spiel ist, dann kann ich da schon mitfiebern, aber ich bin jetzt niemand, der im Internet irgendwie guckt nach Ausgängen oder sowas. Und da war ich auch immer froh, dass ich Bob hatte, der mir dann da irgendwie die Information geben konnte.
0: Ja, wie hast du das, die Gruppe so wahrgenommen? Ich meine, das ist ja, also man stellt sich das von außen immer sehr hierarchisch vor. Also, du hast es schon erwähnt, da gibt es einen Cabo, der aber nicht so genannt werden will. Aber warum wird der nicht so genannt, wenn Hast er das mal erklärt oder hast du das mal gefragt? Ähm,
1: was war die erste Frage nochmal? Sorry. Äh, genau, auch wie Strukturen. die Gruppe. Genau. Also ja, die ist auf jeden Fall hierarchisch, aber jetzt nicht so, dass die da Furcht vor dem haben oder so, sondern der ist halt einfach seit ewiger Zeit dabei und ist da reingewachsen, glaube ich, durch die Geschichte. Sein Vater ist selber schon zum Fußball gegangen und seine beiden älteren Brüder sind auch eigentlich die oder sind Gründungsmitglieder der Ultrapaz. Ich glaube, er selber ist das gar nicht. Und das ist einfach, ja, im Fußball habe ich das schon, da geht es einfach darum, wer lange dabei ist und dann entsteht vielleicht auch so eine Art Personenkult, die auch natürlich in eine fragwürdige Ecke irgendwie gehen kann. Aber er ist, also es ist einfach eine Type dafür. Also der steht vor dir, der wiegt bestimmt 110 Kilos, halt ein Riesenvieh, aber wie ich den kennengelernt habe, ein super gerechter, aufgeschlossener, freundlicher Mann. Ähm von daher ist er da, glaube ich, einfach so reingewachsen und die anderen akzeptieren das. Sein Sohn geht auch, und der ist, glaube ich, 5, 26, dürfte er mittlerweile sein. Also sie gehen auch gemeinsam ins Stadion und stehen nebendran. Und es gibt halt so eine Führungsriege oder die sind aber die ältesten Leute halt einfach. Und so habe ich das eigentlich meistens beim Fußball mitbekommen, wenn das irgendwie
0: größere Gruppen sind. Genau. Okay, ob das in Deutschland so ist, weiß ich nicht. Ähm, nee, in ich, Italien ja, In eigentlich, Italien ja. ist das auf jeden Fall mal so, ja. äh, weiß ich nicht. Wie kann ich, also wenn du da zum Fußball gehst, wie, also wie war das für dich dann dieses, also was war denn dein erstes Spiel jetzt? Du hast ja gesagt, das eine hast du verpasst, weil andere Termine wahrscheinlich. Ähm. Dass er, gegen wen die da gespielt haben, muss ich hier gestehen, das kann ich mich nicht dran erinnern. Das ist ja nicht wichtig, nur zu Hause oder auswärts.
1: Zu Hause, also die machen nicht die Tessera, also die fahren nicht auswärts geschlossen. Also in Italien gibt es ja diese Karte, wo die Fans unterschreiben müssen, da haben die sich ganz klar dagegen entschieden und bleiben deshalb nur zu Hause. Ja, das war krass so, ich bin dann dahin mit Bob, waren wir noch jemand, das weiß ich gar nicht mehr, wir sind auch damals dann 2016 mit dem Auto nach Taranto gefahren, und dann hat im Vorfeld, haben wir Giovanni auch schon mal getroffen, das erste Mal war dann genau, der Verein ist aufgestiegen von der Serie C in die Serie D über einen grünen Tisch, weil andere Vereine durch Korruptionsskandale ihre Lizenzen verloren haben, wo es glaube ich auch um geschmierte Spiele ging tatsächlich oder so und das war so, wir waren zwei, drei Tage in Taranto und Morgens, Bob wusste, dass irgendwie im Radio das äh, durchgegeben wird, auf einmal alles gehupt laut, bin ich direkt mit der Kamera auf die Straße mittags um ein, zwei Uhr. Normalerweise machen die da Siesta oder also halt hier Mittagspause, weil es so heiß war, die Stadt war voll bis zum Abend, ich bin auch nicht nach Hause gegangen. Und dann gab es auf dieser einen Verbindungsbrücke von der Neu in die Altstadt die nur zweispurig ist und das ist, also anders kommt man da nicht hin außer man fährt irgendwie einen riesen Umweg. die wird halt einfach dann von der ganzen äh, äh, Kurve Nord besetzt so und die haben da irgendwie mit Pyroshow und so abgezogen und das war quasi mein erstes Zusammentreffen mit denen. Äh, da war ein Polizeiauto, die haben da einfach das so ein bisschen beaufsichtigt, aber im Endeffekt hat sich da niemand für geschert und danach sind wir mit denen essen gegangen in so ein Stammlokal von denen, wo die auch noch gefeiert haben. Und ich meine, dann hätten wir das erste Mal, hat Bob mich dann nochmal so vorgestellt, weil das lag dann ja auch schon ein Jahr zurück, dass ich den irgendwie gesehen habe. Und dann meinte er so, du willst irgendwie, was willst du denn hier überhaupt machen? Und dann hat er gesagt, ja, finde gut, kannst irgendwie fotografieren.
0: Und dann das erste Spiel. Aber vorher hast du die ohne Genehmigung sozusagen abfotografiert?
1: Äh, meinst du jetzt in dieser Situation, auf der ja, weil, ja,
0: wo du eben gesagt hast, die Feierlichkeiten gingen los und dann bist du direkt raus mit der Kamera, hast Fotos gemacht.
1: Genau, das waren jetzt, das war so generell die Fanszene aus der ganzen Stadt. Also da bin ich einfach so parallel hergelaufen und habe dann bei dem Treffpunkt, wo die war, habe ich einfach irgendwann angefangen zu fotografieren. so Ein bisschen zaghafter noch, aber irgendwann habe ich gemerkt, die filmen selber alle mit dem Handy und das hat niemanden dann interessiert. Und dann, als wir dann abends im Anschluss gegessen haben, kam es. Meine ich kam es nochmal zu so einem wirklichen kurzen Auseinandersetzung, wo Bob dann gesagt hat, ja, geht das jetzt irgendwie alles klar? Und auch im Vorfeld hat, das habe ich vergessen zu erwähnen, Bob die gefragt. Ich habe da Lukas, der war beim ersten Mal auch dabei, der ist Fotograf, der würde gerne eine Reportage über die Stadt und über eure Szene machen. Ich habe mich da auf jeden Fall, ich habe zwei, drei Mal nachfragen lassen, ob das irgendwie klar geht, weil ich mir dann eine, eine Wohnung gemietet habe und irgendwie da sechs Wochen meiner Zeit investiere. Das wäre eine Katastrophe gewesen. Genau. Und dann das erste Spiel, ja, das war krass. So, am Anfang war ich total zaghaft und. Äh, muss mich da ja auch erstmal einfühlen, weil das war halt ausverkauft, dadurch, dass sie aufgestiegen sind und äh, diese Kurvenort die ist riesig, also da stehen, keine Ahnung, mindestens 6.000, 7.000 Leute drin und es gibt halt so einen ganz großen, breiten Graben, wo die Vorsänger alle sind ähm und Giovanni hatte aber auch mit den anderen Gruppen, denke ich, glaube ich, gesprochen und gesagt, er ist ein Fotograf, aber ich wusste noch nicht so genau, wie das läuft. Und so nach der Hälfte des Spiels hat es dann irgendwann so Klick gemacht und dann war ich, alter geil, so, wo stehe ich hier gerade und ich kann die alle fotografieren. Manche waren so ein bisschen skeptischer. Ich glaube, glaub ich mittlerweile drei oder vier Spiele äh, fotografiert das hat sich aber mit der Zeit, dann kannten die mich auch irgendwie so ein bisschen vom Sehen. Und wenn die dann sehen, dass ich irgendwie mit den führenden Leuten gut bin, dann hat sich das auch für die so ergeben gehabt. Aber da habe ich so erstmal realisiert, boah, vor so einer vollen Heimkurve da zu stehen. Und die Italiener sind jetzt auch nicht gerade dafür bekannt, dass die gut sind mit Journalisten, sage ich mal. Also das habe ich gefreut. So.
0: Ja, ich stelle mir ja vor, wenn man, wenn man das so fotografieren kann. Du bist ja jetzt, wie gesagt, nicht der ganz große Fußballfreak, von daher gehst du da ja wahrscheinlich einfach mal ganz anders an so eine Situation dran, wie wenn du mir die Kamera in die Hand drücken würdest. Ich wäre ja dann vielleicht angespannt wie in dem Fußballspiel und wird gar nicht in die Momente greifen, die, wo es sich lohnt, halt draufzuhalten sozusagen. Ich nehme an, abends hast du ja dann wahrscheinlich durchgeguckt, was du so angestellt hast. Und Ich vermute mal, Bob hat ja dann daneben gesessen hat mitgeschaut. Wie war so das Fazit von Bob? Also hat er dann auch gedacht, ja, gut, dass du das machst?
1: Äh, nee, das, der Konsens war gut. Also ich habe ich habe glaube ich tausend Fotos gemacht an dem ersten Spiel und also ich war damals auch noch unerfahrener in der Fotografie, also ich hatte davor eigentlich eine größere Arbeit, die ich fotografisch so bewusst umgesetzt habe, also es war auch also ein bisschen willkürlich meine Fotografie und dann war ich eben so überwältigt, da passiert ja überall was. Dann wird man gezündet, der eine singt, dann der Vorsänger. Also für das Geschehen auf dem Platz habe ich mich gar nicht interessiert. Der gegnerische Fanblock auch nicht, weil ich kein Teleobjektiv hatte. Äh, und habe dann halt geballert, geballert, geballert. Und das hat sich mit der Zeit dann zum Glück auch gelegt und es ist ein bisschen... Äh, bewusster geworden, dass ich irgendwie bewusster Motive gesucht habe. Nee, aber Bob hat eigentlich immer gesagt, ja, hast du gut gemacht. So, also versucht irgendwie Emotionen in den Gesichtern irgendwie zu bekommen. Aber eigentlich so beim ersten Spiel sind glaube ich nicht so Bombenfotos entstanden. Das kam dann irgendwie erst beim dritten, als wir im November nochmal, da hat sich das irgendwie so ein bisschen geändert, weil manchmal ist es auch gut, wenn man sich so ein bisschen satt sieht und dann irgendwie nach so herausragenderen Motiven sucht. Und am Anfang habe ich irgendwie alles wegfotografiert und dann kann man sich so ein bisschen vom Klischee vielleicht eher lösen auch.
0: Wie viel Input hast du vom Studium her dazu gekriegt, was das Thema Fotografie angeht? Ich meine, wenn du sagst, Grafikdesign ist ja wahrscheinlich was anderes, aber ist das ein Aspekt gewesen auch in dem Studium? Zumindest irgendwie so am Rande?
1: Ja, es gab so einen Technikkursangebot, also wo man einfach die äh, analoge Fotografie mal macht. Das habe ich ganz am An also ich habe 2011 angefangen zu studieren. Ich glaube, ich habe das 2012 oder so gemacht und das war dann vier Jahre vergangen und das habe ich gemacht zu einer Zeit als also habe ich mit Fotografie, da hatte ich nichts übrig für Fotografie. Ich bin eigentlich das Zeichnen irgendwie an das Studium geraten. Ja, im Prinzip hat das keine Rolle gespielt. Also meine, Ich habe davor schon ein Fotobuch gemacht über eine Reise mit einem Freund von Deutschland mit dem VW-Bus nach Indien und das war so die Initialzündung eigentlich für die Fotografie und auch da die, also da ging es nie um die Fotos sondern um die grafische Aufarbeitung und das war bei diesem Projekt jetzt auch der Fall was auch ein bisschen schade ist also ich hatte auch mal überlegt noch Fotojournalismus anzuhängen an mein Studium und hatte mich auch beworben einmal in der Ostkreuzschule in Berlin das so, ich weiß nicht, ob das kennst mhm. Da also, habe ich mal einen
0: Podcast gehört drüber, das ist ja. ein ziemlich berühmter.
1: Genau, es gibt die Ostkreuz Agentur, so die größte deutsche Fotoagentur mit so künstlerisch Reportage arbeitenden Leuten. Und die haben eben eine Privatschule, da wurde ich dann auch genommen, das war direkt im Anschluss, aber das habe ich mir nicht leisten können. Und dann habe ich mich letztes, vorletztes Jahr, 2018, 19 in Hannover nochmal beworben weil ich schon immer der Meinung war und auch heute teilweise noch bin, dass mir diese rein fotografische Ausbildung, das fehlt mir manchmal, wie man irgendwie ein Narrativ erstellt und eine Geschichte spannt und Motive auswählt. Es entsteht halt irgendwie alles, habe ich autodidaktisch irgendwie beigebracht. Und ähm, manchmal habe ich das Gefühl, da fehlt mir so ein bisschen das Handwerk. Aber auch da in Hannover wurde ich dann genommen, aber da habe ich dann in, dummerweise irgendwie erst im Nachgang rausgefunden: da gibt es halt äh, Langzeitstudiengebühren und die lagen dann pro Semester bei 1000 Euro. Und ich habe Nee, das, da hatte ich mir gerade mit meiner Selbstständigkeit irgendwie sowas aufgebaut, dass ich so gerade davon leben konnte. Und das wollte ich dann irgendwie auch nicht mehr äh, ja, an einer anderen Stadt dann irgendwie nochmal machen. Und. Ähm, ja, bin aber immer noch der Meinung, dass mir das generell gut tun würde. So eine
0: intensivere Beschäftigung mit dem Medium. Hast du, weil du ja gesagt hast, du hast das dann hast dich satt gesehen in der Geschichte und dann war ja auch eine Zwischenzeit, wo du ja nochmal wieder in Saarbrücken warst, hast, und wahrscheinlich auch ein bisschen so reflektieren konntest das Ganze. Bist du von der Motivwahl vom ersten Mal, wo du dort warst, zum zweiten Mal, wo du dort warst, also hat sich da was unterschieden? Also bist du dann beim zweiten Mal hast du dann gewusst, also keine Ahnung? Ich fotografiere jetzt gerne von unten die Leute, weil das sieht schöner aus oder ist beeindruckender oder ich suche mir, ja, hast du irgendwie einen anderen Ansatz gewählt? Ähm, also ich habe schon
1: irgendwann gemerkt, dass ich mich eher so für die Motive interessiere, die vielleicht ein bisschen kryptischer sind, wo nicht irgendwie die ganze Kurve da ist und man irgendwie jubelnde Fans steht, sondern vielleicht irgendwie eher eine Aufnahme, wo jemand hinter dem Bengalo-Feuer äh, versinkt und dann irgendwie eher so schemenhaft ist oder Lichtspielereien, äh, also ja nicht so weit rausgehen, sondern eher mir so detailliertere Motive zu suchen. Und Aber diese Arbeit hat mich auch eigentlich in die professionelle Welt eingeführt, weil ich habe dann einfach so, ja, ich habe jetzt diese Arbeit, dann habe ich das im Zeitmagazin geschickt und im Süddeutsche Zeitung Magazin. Ich war hier irgendwie wegen meiner Diplomarbeit sechs Wochen in Italien, hier sind Fotos und habe das so ganz naiv einfach rausgehauen und der Bildredakteur von der vom Süddeutsche Zeitung-Magazin hat dann gemeint ah nee für für dieses nichts aber ich soll es mal dem Jens von Elf Freunde schicken der dort Bildredakteur ist und das habe ich dann auch gemacht und das hatte ich auch schon früher auf dem Schirm aber ich hatte die Arbeit nie rein sportlich gesehen und deshalb das hat vielleicht auch also deshalb ist auch damit Deshalb ist auch so, dass ich glaube, ich denke, die ist immer noch nicht ganz abgeschlossen, weil alle Sachen, die jetzt so entziehen passieren, für mich sind halt auf diesem Fußballkontext. Und so habe ich die Arbeit erstmal eigentlich gar nicht aufgezogen. Aber also nicht, dass ich mich beschweren will, aber das war so. Und genau, und dann gab es halt diese Veröffentlichung. Ich war dann auch nochmal dort und die Bilder sind auch eingeflossen von dieser Jubiläumsfeier. Und daraufhin hat elf Freunde mich dann auch für so eine Geschichte hier über einen Luxemburger Fußballverein, der dann äh, Europa League, Europapokal äh, äh, gespielt Gute, hat. Genau, Düdeling. Ja. Ja. Ähm, und da war ich drei Spiele mit denen. Und das war halt mein erster Auftrag für ein Magazin. Ähm, und den Anruf dafür habe ich sogar bekommen, als wir gerade essen waren in Taranto mit denen. Und ich habe gesagt, boah, geil. Also. Ähm, genau, ja.
0: aber Vielleicht ist das ja auch das Gute daran, dass du eben nicht diese Fußballschiene hast, sondern den anderen Ansatz gewählt hast und dich dadurch ja wahrscheinlich dann auch anders, also, ja, unterscheidest von den anderen Fotografen, die dann eher mit der, Fußball, mit der Fußballoptik dahin gehen.
1: Ja, also, ey, Freunde ist ja sehr ein fotolastiges Magazin. Die sind, also, die haben ja top deutschen Fotografen, oder auch internationale Fotografen, die für die arbeiten. Deshalb ich schon, das hat mich natürlich immens gefreut. Aber ich erinnere mich auch, dass, äh, der Redakteur, der die Geschichte zu Dütling geschrieben hat, der hat mich öfter ausgelacht, weil ich irgendwelche Spieler nicht kannte oder äh, irgendwelche keine Abläufe oder irgendwie die News nicht wusste, die dann gerade im aktuellen Fußball waren, aber die Fotos waren glaube ich trotzdem okay, die ich abgeliefert habe dann, ja.
0: Jetzt hast du eben erwähnt, dass du die Bilder für Elf Freunde Magazin gemacht hast vom Fußball. Jetzt muss ich gestehen, das ist jetzt das Erste Mal, dass mir, ich hätte mir das bestimmt auch schon mal denken können oder sollen vielleicht, wenn ich mir diese Magazine angucke, denke ich mir immer, ja, da hat einer halt Bilder gemacht, aber nicht, dass das professionelle Fotografen sind, die sowas machen. Kannst du, also wie ist da der Markt, wenn du jetzt, ich nehme an, das war so dein erster Einstieg in zu dem Thema, ne? Und du hast ja gesagt, war ja eher Zufall als bewusst gewählt. Wie kannst du mir diesen Markt mal näher bringen? Also gibt es da echt, ist das eine richtige Branche, die da am Start ist?
1: Also für Fußball
0: generell, ja, meinst du? weil das hat mich jetzt gerade eben, das mir noch nie in den Sinn gekommen.
1: Also es gibt natürlich die Sportfotografen, das ist ja, definitiv gut, die ein Markt. Ja. Ne? Ähm, aber ich habe dann auch, als ich in Düdelingen fotografiert habe, gemerkt, also ey, Freunde hat dann auch gesagt äh, Fotografiere alles drumherum, da ging es jetzt nicht darum, dass ich irgendwie gute Aufnahmen vom Spielfeld. Das brauchten die auch, aber eher so am Rande fotografieren zu so fotografieren die gar nicht. Die sind ja nur auf das, was auf dem Platz irgendwie angeht, ähm, äh, ein, ein, eingeschossen, sage ich mal. Und im Markt ist vielleicht zu viel gesagt. Also es gibt schon Magazine, die sich immer auch mit Subkultur, wie gerade, oder Freunde ist glaube ich, das Flaggschiff einfach, zumindest in der deutschsprachigen. Landschaft. Es gibt noch eins, in, in französisches, da fällt mir der Name gerade nicht mehr ein, glaube ich. Ein richtiger Markt nicht, aber die sind halt ein Abnehmer. Ich meine, die kommen einmal im Monat raus, oder? Ja doch, Gott.
0: Ist ich sehe es selten. Was halt noch gibt es? Ballesterer Österreich. Genau, oder das gibt es auch noch. Das, das Zeitspielmagazin hier in Deutschland mittlerweile, ja. aber ich man, die werden jetzt einen Fotografen nicht durchfüttern können damit.
1: Nee, das ist auch... Also ich habe denen das ja angeboten quasi und ich denke, so funktioniert das auch. Die haben Geschichten, wo sie Fotografinnen irgendwie beauftragen äh, und dann irgendwo hinschicken, wie zu dieser Düdelingen-Sache. Und die haben, das lief in der Rubrik äh, Kunstschuss, hieß das, glaube ich. Und das ist halt sowas, wo Fotografen denen ähm, Arbeiten anbieten und die das dann veröffentlichen und dann... Kriegt man da ein bisschen Geld für, es war okay, aber für den Arbeitsaufwand, den man hat, also steht das in keinerlei Verhältnis. So. Ähm, deshalb mag Jein ja, kommt drauf an. So. Aber wenn man sich jetzt nur mit Ultras beschäftigt, dann kommt immer drauf an, wie viel As oder wie viele Ebenen, glaube ich, so eine Geschichte erzählt. Also wenn man dann irgendwie noch die Lebenssituation von den Leuten mitnimmt oder so, dann wird es natürlich auch wieder gesellschaftlich interessanter, je nachdem und dann gibt es vielleicht auch wieder ein anderes Format, was sich für sowas
0: interessiert, aber äh, ja. Ich habe vorhin ja schon mal so in die Richtung gefragt mit diesem, ob sich deine Perspektive so von dem einen zu Besuch zum anderen Besuch in Sachen Fußball, Fankurve, Fotografieren verändert hat. Hast du an sich irgendwie Du hast ja in der Stadt rum fotografiert und du hast im Stadion rumfotografiert. Gab es da für dich einen Unterschied? Also,
1: also im Stadion war es halt immer schnell, weil ich irgendwie dachte, jetzt äh, habe ich irgendwie 90 Minuten Zeit, um irgendwie ein gutes Motiv zu kriegen. Deshalb habe ich da auch, glaube ich, sehr viel, wie ich gerade eben gesagt habe, geballert <lacht> an Motiven. Äh, und ging in der Stadt alles ein bisschen ruhiger abgelaufen ist so, da konnte ich mich irgendwie in einen Kaffee setzen und irgendwie die Szene beobachten und dann fotografieren, aber so im Großen und Ganzen, vom Gefühl her war das schon sehr ein sehr geschlossener Kosmos für mich, also ich war ja auch in einem fremden Ort, in einer fremden Stadt, wo alles neu ist und irgendwie auch für meine Sehgewohnheiten ja irgendwie alles spannend ist erstmal, weil es bei mir zu Hause halt nicht so aussieht oder da, wo ich groß geworden bin, und die Leute auch irgendwie anders aussehen und was ich auch sagen muss, also Frauen sind total unterrepräsentiert in dieser Arbeit, äh, das ist mir dann im Nachhinein aufgefallen, da habe ich mich auch ein bisschen drüber geärgert und das lag zum einen daran, also in der Gruppe gibt es keine Frauen, in dieser Kneipenszene in der Stadt, wo wir uns viel rumgetrieben haben, sind auch eigentlich keine Frauen gewesen und äh, ich habe auch viel so Straßenporträts gemacht und das ähm, ist mir immer schwer gefallen, als Mann dann irgendwie auf eine Frau zuzudrehen und zu fragen, ob ich sie fotografieren kann. Und die Männer haben das immer sehr, sehr gut aufgefasst. weil Ich glaube, die Italiener haben so ein anderes Verständnis für Fotografie in Deutschland. So, oh, wollen sie ein Foto von mir machen? und Da gibt es so irgendwie gar kein, keine andere Ebene, außer die Technik, dass da jemand irgendwie de dein Bild klaut. Und die Italiener, die waren oft geschmeichelt. Und dann habe ich ein paar Mal Frauen gefragt und die haben dann irgendwie immer so ein bisschen verhalten reagiert und dann hatte ich nicht mehr den Mut. So ähm, Genau, im Stadion war das anders, da waren das einfach eine Masse, da waren auch viele Frauen. Aber irgendwie habe ich dann auch nachblickend gemerkt, dass ich schon so ein Fable für so einen Ty Typ Mann habe als Motiv. Ich weiß auch nicht, warum das so war, aber irgendwie so ausgemerkelte Gesichter oder dann gab es eine Gestalt, die ich auf dem Markt kennengelernt habe, Luigi, der hat hatte irgendwie so kleine Arbeiten verrichtet und da mal Geld gewechselt, jemanden einen Kaffee gebracht oder einen Zettel und dafür kriegt er dann vielleicht irgendwie mal, keine Ahnung, eine Tüte mit Gemüse oder vielleicht auch ein bisschen Geld, mit dem habe ich ein paar Bier getrunken und das sind irgendwie so Geschichten oder Leute, für, für die ich mich irgendwie interessiere.
0: Ja, hast du mit der Zeit die Sprache gelernt, dass du dich dann mit dem beim Biertrinken unterhalten konntest? Ja, so Hashtag
1: Italienisch, also ich konnte dann mich verständigen, verstanden, also sie reden in extremen Dialekt dort, den verstehe ich nicht, ja, Bob auch kaum, also der spricht seit ja, 20 Jahren Italienisch, ähm, aber wenn die sich irgendwie ein bisschen angestrengt haben, ruhiger zu reden, dann habe ich am Ende nach sechs Wochen habe ich das ganz gut verstanden und konnte mich verständlich machen, so, aber jetzt keine... So ein Gespräch wie hier niemals, aber um mich da so von A nach B zu hangeln alleine, das hat
0: ganz gut funktioniert dann. Wie lief das, also hast du so einen Eindruck bekommen können, was Fußball oder was diese Gruppe für die Leute dort in dieser Stadt bedeutet?
1: Also für die Gruppe, für die Mitglieder der Gruppe selber ist das auf jeden Fall Familie. So, Also sie verbringen extrem viel Zeit miteinander und sind auch... Kinderfreunde, glaube ich, zum Teil beziehungsweise zumindest irgendwie seit der Jugend äh, ja und das ist so, also ich kann mich erinnern, als wir das erste Mal auf so einem Treffen waren, wo verschiedene Gruppen oder Leute ja, aus verschiedenen Gruppen zusammengekommen sind, dann gibt es so einen Raum von ultrapatz wo irgendwie deren ganzen Historie an der Wand hängt und so und dann habe ich erstmal gemerkt, wie ernst diese Leute das nehmen und wie, also so eine Selbstverständlichkeit, das ist nicht so, ich bin ultra, um irgendwie cool zu sein oder so, wie, wie, weil es so schick ist, was ja in Deutschland glaube ich schon oft der Fall ist und das ist ja mittlerweile auch in Deutschland glaube ich eine der größten Subkulturen, ähm, sondern es ist einfach so. Also, das war so, es hat so ganz natürlich gewirkt. Ich meine, dann stehen da so 50-jährige Männer, gestandene Leute, die sich darüber streiten, ob, ob jetzt so ein Banner oder, oder diskutieren darüber aufgehängt werden oder so. Und das hat aber nichts Lächerliches gehabt für mich oder irgendwie was Affiges oder so, sondern es ist halt ein ganz verwurzelter Teil von deren Alltag, von deren Selbstverständ, äh, Selbstver, wie man, Selbstverständnis. Äh, ja. So. Und das äh, fand ich, hat, hat mir imponiert irgendwie, dass es da so eine. Ist ja auch bunt, also allein wie das von den Farben her aussieht, dass sich erwachsene Leute noch mit sowas, können wir ja auch als kindlich irgendwie bezeichnen, oder zumindest jugendlich, dass man irgendwie mit in sowas so aufgeht und sich da so drin verliert und irgendwie selber Fahnen schneidert und das fand ich irgendwie, ich fand das super, hat mir gut gefallen. Und was die ganze Sache auch noch vereinfacht hat für mich ist, die Gruppe selber ist nicht politisch, die sagen, die äußern sich nicht über Politik, hat im, im Stadion nichts zu tun. Aber so der Geist von den Leuten, wenn man sich dann so mit denen unterhalten hat, das war schon sehr aufgeschlossen. Also, äh, die hatten zum, zum Beispiel auch mal eine Sektion von, ich sag mal, Gambianer, also Flüchtlinge aus Gambia sind da sehr viele. Die dann irgendwie in dem Viertel gewohnt haben, und gesagt: Ja, wenn ihr hier wohnt, dann kommt er aber auch jetzt mit ins Stadion. Und die haben dann irgendwie so T-Shirts auch bekommen: ultra sektion Gambia oder das, also es wurde dann auch integriert und nicht exkludiert. Das hat mir schon gut gefallen.
0: Aktuell nimmt man ja relativ viel Ultragruppen wahr, die sich sozial engagieren. Wie hast du das? Also, hast du da was mitbekommen?
1: Ja, wir waren einmal da, da war ein größeres Erdbeben im Norden von Italien und da wurden auch Spruchbänder gepräsentiert und gesammelt. Also, nee, genau, es war sogar, als wir 2016 dort waren und am letzten Tag, und dann wurden irgendwie Nahrungsmittel und sowas gesammelt. Also, was sowas angeht, äh, verstehen sich die Leute, glaube ich, oder sind die sich ihrer Community bewusst, auch was jetzt regional Bezug in der Stadt selber angeht. Ich glaube, also Giovanni, den kennt wirklich jeder, wenn wir mit dem durch die Stadt gelaufen sind. Der kennt überall Leute ganz unterschiedlicher Couleur. Und ich glaube, die Ultras an sich genießen auch keinen schlechten Ruf in der Stadt. Vielleicht so, was so Entscheidungen im Fußball angeht, sind die Leute vielleicht ein bisschen skeptischer, aber was sie so für ihre Community machen oder für was die in der Stadt stehen und wie die die Region repräsentieren, sind die, glaube ich, sind die Leute denen eher wohlwollend eingestellt, als dass sie die irgendwie ablehnen. Also das greift dort, das ist so irgendwie eine Gemengelage. Das verlässt den Fußball und geht dann irgendwie
0: in die Viertel. Kannst über. du das am Beispiel festmachen? Oder fällt dir da eins ein?
1: Ja, es gibt zum Beispiel auch so eine hausbesetzer -Szene. also wir haben die Stadt eigentlich eher als links irgendwie kennengelernt, jetzt vielleicht auch nur durch die Begegnung, die wir gemacht haben und auch diese Leute haben sich nicht negativ über die Ultras irgendwie, also sie haben, waren dann aus anderen Ultragruppen. die sind selber auch zum Teil zum Fußball gegangen aber die haben auch gesagt, ja, der macht es auch viel für das Viertel, wo er wohnt, und der hat zum Beispiel auch mein Flüchtlingskind bei sich zu Hause aufgenommen und die leben da halt auch in. Das sind keine Riesenwohnungen. Ne? Das ist alles relativ begrenzt und klein. Und äh, ja, also das sind keine Leute, die einfach nur sagen, ja, wir repräsentieren die Stadt, sondern die, ich glaube, wenn es drauf ankommt, dann zeigen die irgendwie auch Flagge. Was die Ilva angeht. Das ist auch mit Protesten äh, verbunden, also es gibt immer wieder Demonstrationen, aber es ist auch ambivalent, weil eine große Zahl von Arbeitsplätzen eben da dran hängt. Das ist eigentlich so der einzig größte neben der Marine oder Militär Arbeitgeber in der Stadt. Und auch dort ist irgendwie das Credo, die Gruppe positioniert sich im Stadion nicht dafür oder dagegen, aber Einzelpersonen haben halt äh, Meinungen und man sieht durchaus auch Leute von ultra dann mal auf einer Demonstration so und äh, ich glaube dadurch, dass sich diese Leute sehr bewusst ihrer Region oder ihrer Stadt sind und dass in diesem Fall halt gute Leute sind, mehr oder weniger, sage ich mal, hat das auch so positive Effekte und das nehmen die anderen Menschen auch so wahr, also. Ich habe den immer im respektvollen Umgang erlebt, wenn irgendwie andere Leute da waren als freundlich, witzig und ja.
0: Wie, wie läuft so ein Heimspieltag bei denen ab? Also ich meine, du hast dir ja jetzt, also Arbeit scheint es ja nicht so viel zu geben, hast du ja gesagt. Hängt man ja wahrscheinlich auch meistens im Süden Italiens auf der Straße rum, weil es wettergut ist. Hängt man ja weniger in der Bute, weil es verengt ist, hast du ja auch schon erklärt. Zumal ich so den Eindruck hatte, gerade im Süden ist es für normal, also Menschen, die so 20, keine Ahnung, 30 sind, auch nicht so einfach, ohne weiteres möglich, sich wahrscheinlich eine Wohnung zu mieten, weil man das finanzielle Einkommen gar nicht hat. Von daher wohnt man dann meistens ja dann doch noch bei Mama und Papa. Deshalb gehe ich davon aus, dass man erst recht sich dann draußen auf der Straße auffällt, um nicht bei den dann daheim drum zu hocken. Wie hast du so einen Heimspieltag fest, also wahrgenommen?
1: Also aus der Gruppe selber sind, glaube ich, gar nicht so viele Leute arbeitslos. Da habe ich jetzt keine Zahlen, aber so die meisten Leute haben dann gesagt, ich muss arbeiten, also die haben, glaube ich, größtenteils irgendwie Arbeit, äh, soweit ich das einschätzen kann. Und ja, dann gibt es eben Treffpunkte, was dann oft vor dem Laden von Giovanni ist, äh, wo auch fußläufig deren Raum quasi zu erreichen ist.
0: Die Fotos, die man bei Elf Freunde gesehen hat, das sind alles die an der Kneipe, ne? also dieser Raum.
1: Nee, diese Kneipe, die da zu sehen ist, das, das hat jetzt mit der Ultragruppe an sich nichts zu tun. Da gehen die auch hin, aber das ist jetzt keine offizielle Kneipe von denen. Und es gibt zum Beispiel so ein Bild von, mit Kartenspiel. Hm? Das ist in deren Raum. Und anfangs haben die auch gesagt, da darf ich nicht fotografieren und äh, das hat sich dann irgendwann so ein bisschen auch aufgelöst, umso länger die mich irgendwie kannten. Äh, ja, und dann werden da irgendwie ein paar Bier getrunken, dann es geschlossen zum Stadion. Dann gibt es dort nochmal einen Treffpunkt, wo dann alle aufschlagen. Dann müssen die auch irgendwie reinkommen und manchmal gibt es dann irgendwie Scherereien mit den Ordnern oder der Polizei, weil irgendwelches Material kontrolliert wird. Äh, und dann gibt es vor jedem Spiel wird Bombolo gedacht, das ist ein verstorbenes Mitglied äh, da wird die haben eine Flagge die auch immer im Stadion hängt und dann wird irgendwie zwei Minuten äh, für den gesungen, es gibt ein extra Lied für den und dann gehen die, beziehen die irgendwie Stellung und dann geht's es los so. und im Nachhinein gehen die manchmal noch was essen oder was trinken und so
0: relativ Unspektakulär eigentlich. Wenn Du sagst, die haben dir in der Kneipe so ein bisschen untersagt am Anfang, dass du da fotografieren sollst. Gab es auch andere Aspekte, wo die gesagt haben: hier mit deiner Kamera bitte nicht?
1: Nee, eigentlich nicht. Ähm also, das ist keine öffentliche Kneipe, sondern das ist deren Raum. So. Also, der ist zwar auch offen, so wenn die irgendwie Fußballspiele dort gucken oder die Stadionverbotler gucken dort Fußball zusammen. Oder da wird auch gegessen, dann kommen, glaube ich, auch einfach Nachbarn kommen da rein. Äh, aber das ist jetzt keine Kneipe in dem Sinn, dass man da einfach hingehen kann oder so. Deshalb, äh, ja, also für mich war das, oder für uns alle, als es das erste Mal hieß, äh, dass Bob da rein konnte, da war ich noch nicht mit, da hat Giovanni ihn auch am Anfang so zur Seite genommen und gesagt, so hör mal, du hast keinen Kontakt zu irgendwelchen anderen Fußballszenen in Italien, und hat ihm dann schon nochmal irgendwie so ein bisschen eindrücklicher zu verstehen gegeben, äh, wo, wo, wo er da irgendwie gleich reinkommt. Also es ist so deren Heiligtum. Ne? Ähm, genau, und da hieß es anfangs hier keine Fotos. Äh, dann gab es, nee, ein, sonst gab es nichts so. Das war alles äh, zugänglich dann für mich.
0: So im Nachhinein was also jetzt mal unabhängig von unserem Thema als solches war das für dich so eine zum Nachhinein würdest du es nochmal machen?
1: Ja definitiv also das war äh, neben da, also nebenher dass da gute Fotos für mich bei rumgekommen sind war sechs Wochen in Süditalien mit so Leuten zu verbringen und irgendwie da Deutsche vita zu leben äh, ist ja grandios also
0: muss ich mir das jetzt so vorstellen, dass du da sechs Wochen gelebt hast und einfach einen Tag ein, einen Tag aus morgens aufgestanden oder mittags, wann immer du wach geworden bist und dann oh, ich gehe jetzt mal ein bisschen durch die Stadt und guck mal, ob ich was finde oder auch nicht?
1: Äh, nee, ich war schon getrieben tatsächlich. Also ich habe, glaube ich, fast jeden Tag fotografiert. Es gab ganz wenig Tage, an denen ich nichts gemacht habe und... Ähm also es war jetzt nicht anstrengend oder so, aber ich hatte schon den Druck von mir selber, dass ich da irgendwie auch liefern will und nicht denke, ich war da sechs Wochen umsonst. Aber es gab drumherum trotzdem genug Möglichkeiten, mir da die Zeit schön zu verbringen. Also gibt es Kneipen irgendwie am Strand und es war schon alkoholgeschwängert auch, aber es hat sich ganz gut die Waage gehalten. Ähm aber ich hatte, also die Arbeit war, ich war wegen der Arbeit dort und das habe ich auch in erster Linie so äh, empfunden.
0: Haben dir da die Ultra-Jungs eigentlich auch geholfen, was das so angeht? Also jetzt abseits des Stadions und im Fußballbezug, das, was die Stadt so halt ansonsten auch so zu bieten hat oder was wichtig ist dazu?
1: Ja, absolut. Also der, ich glaube, das ist sogar der Schwiegervater von Giovanni ist selber äh, Fischer. Und mit dem bin ich äh, auch mal rausgefahren zur Muschelfarm und irgendwie Reusen einnehmen und sowas. Ähm, Früh morgens um vier, oder was? Ja, tatsächlich. Äh, der kam dann auch erstmal eine Dreiviertelstunde zu spät und ich habe im Auto gesessen. Ich habe irgendwie so das Phänomen, immer kurz bevor ich so einen Termin habe, habe ich keinen Bock mehr. Dann denke ich mir, oh, bin ich zu bequem? Und ich habe dann da morgens alleine im Auto gesessen, irgendwie eine Kippe geraucht und der ist nicht aufgetaucht und ich meine, ich konnte zwar schon italienisch, aber ich war dann fünf, sechs Stunden mit dem auf dem Boot äh, und ich, in meiner Vorstellung, das ist ja schon auch ein bisschen anstrengend. So, du musst dich dann da total drauf einlassen und man verliert, ver, verlässt dann ja schon so ein bisschen die Komfortzone, irgendwie jetzt zu Hause zu bleiben. In der Zeit war dann auch meine Freundin mit einer Freundin noch da und irgendwie Kaffee zu trinken und so ist natürlich dann bequemer, aber sobald es dann losgeht, ist das auch wieder vorbei und... Ich war kurz davor, wegzufahren, weil ich einfach dachte, der, ich hatte auch keine Telefonnummer. Der meinte, Manuele kommt um 4.45 Uhr und dann war er halt um halb sechs irgendwie da und dann hat es sich aber auch gelohnt. Genau. Und ja, also der meinte zum Beispiel, auch Giovanni, wenn ihr Probleme habt, ruft mich an, sagt, wenn ihr also der hat uns irgendwie die, die, die Tore zu der Stadt einfach geöffnet, was äh, sein Umfeld zumindest angeht und das lief aber auch ohne den gut, also äh, die Leute sind da sehr, sehr zugänglich und interessiert gewesen immer.
0: Wie muss ich mir das vorstellen, also ich habe jetzt irgendwie die Vorstellung, du fährst da hin, machst da sechs Wochen frei, also weißt, du bist jetzt sechs Wochen dort und läufst halt einen Tag aus durch die Straßen und machst Bilder, wenn du sagst, der hat uns die Tore zu der Stadt erschlossen sozusagen, was heißt das, also... Hat er dir irgendwelche Orte bei, mach, also klar machen können, die du als Normalsterblicher nicht hättest sehen dürfen können?
1: Also ohne ihn in, 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 in der Kurve zu fotografieren oder ohne da Kontakte zu haben, ist, glaube ich, unmöglich. Also das ist ja auch ein großer Teil doch dann der Arbeit gewesen und auch was den Aufenthalt in Paolo Sesto angeht, dem Viertel, wo er wohnt, äh, da kann man sich auch nicht so ohne weiteres aufhalten. Also es ist, äh, ja, da leben kriminelle Leute und Leute, die sehr verschlossen sind. Und wir sind dann zum Beispiel zu einem lokalen Fußballspiel. Das ist so so ein Stadtcup, wo verschiedene Stadtregionen in der ganzen Region, aber irgendwie Calcio Acinque heißt das oder so, zusammenspielen und zu sowas hat er uns dann mitgenommen, zum Grillen, äh, zu Essen irgendwie außerhalb mit diesen Leuten, also mit, mit Fußballleuten, der war halt einfach so ein Kontaktpunkt und nebenher gab es halt noch diesen Kontakt in diese kleine Bar, wo wir, wo ich eingangs geschildert habe, wo wir das erste Mal mhm. äh, waren und das sind halt alles Leute aus der Altstadt, die man dort kennt und dadurch ja, Irgendwann hat sich auch rumgesprochen irgendwie, dass da ein paar Deutsche sind, weil das da einfach nicht so äh, gang und gäbe. Sie haben aber gesagt, Seid ihr verrückt, jetzt kommt ihr schon zum vierten Mal hier, was wollt ihr denn immer hier? Äh, also, die fanden das, waren davon auch irgendwie so, wie gesagt, verwundert, verdutzt so ein bisschen, dass wir, warum wir diese Stadt so mögen. Ähm, genau.
0: Der Fußballverein in dieser Stadt, ich meine, wir sind hier in Saarbrücken, hier ist es ja auch so, dass es im Grunde nur diesen einen Fußballverein gibt. Wir haben Saarland gesehen dann schon wieder nicht. Wie ist das dort? Also, ist dieser eine Fußballverein für diese, also identifiziert sich die ganze Stadt mit dem Verein oder gibt es da irgendwie dann auch noch irgendwas anderes?
1: Also es gibt noch einen linken Verein. Da gibt es, glaube ich, in ganz Italien so eine Liga. Das kenne ich auch aus Neapel. Und es gibt Leute, die gehen dorthin. Und ansonsten ist mir nur der Verein, kann ich nicht ausschließen. Also was so diese Vereinshistorie und so angeht, habe ich wirklich nur sehr rudimentäres Wissen, muss ich gestehen. Aber bei den Ultrapats ist mir jetzt nicht bewusst, dass die irgendwie was anderes da noch auf dem Schirm haben. Also wäre mir neu, aber ich kann es nicht ausschließen, außer diesen
0: linken Verein da. Warum heißen die Ultrapats?
1: Äh, also... Pazzo heißt verrückt, Tapaz ist der altgriechische Name und Ultra ist Ultra und das ist so.
0: Ja stimmt, gucken, das ist mir hart. aufgefallen. Beim Googlen habe ich Taranto eingegeben, weil ich mir dachte, ich lese mal ein bisschen mehr was zu der Stadt an und habe festgestellt, Google akzeptiert Taranto nicht, sondern gab mir dann halt alternativ, also schon die richtige Stadt, aber das stand dann nicht mehr Taranto da, sondern war ein anderer Begriff. Tarant. Tarent. Tarent. ja genau, ja, ja. richtig. Da war ich schon das erste Mal ein bisschen verwundert. Also ja,
1: das ist der deutsche Name einfach. Okay. Taranto ist italienisch und Tapaz ist halt der altgriechische Name und Tarant oder Tarent, ich weiß gar nicht, ist, ist der deutsche Name. Und ja, also da kommt der Name her. Also eine Mischung aus diesen drei Sachen, glaube ich.
0: Ja. Und seitdem du das jetzt gemacht hast, wirst du jetzt, gehst du jetzt öfters in Ludwigspark, also jetzt im Moment kannst du eh nicht in Ludwigspark gehen, so oder so nicht, aber sollte Corona irgendwann überstanden sein und der Ludwigspark auch mal fertig, äh, fertig werden, wirst du dann öfters mal dort anzutreffen sein? Also ich
1: war tatsächlich in diesem Jahr so oft in Völklingen wie davor seit Jahren nicht mehr beim Fußball, also früher bin ich doch manchmal dann mitgegangen. Und war auch letztens gegen wen haben Sie? Gegen einen Frankfurter Verein, irgendwie eine anderen Frankfurter Verein war ich mit auswärts und ich habe auch das Spiel gegen Köln gesehen. Und das war, also das war ein Moment, wo ich gedacht habe: boah, so, also da kann ich verstehen, warum jemand Fußball irgendwie gut findet, aber das war ja auch irgendwie ein absolutes Ausnahmespiel. Ja, ja. Aber das hat selbst mir, also da habe ich am Ende auch das habe ich kaum ausgehalten, das schießen und jetzt auch nicht so, weil das da Brücken ist sondern einfach, weil es so unglaublich spannend war ähm, aber regelmäßig wird das nee wird nicht passieren, also ich bin auch mal mit nach Rostock auswärts gefahren zum Beispiel, das ist ganz ganz lange her aber das war dann so aus persönlicher Neugier weil ich einfach mal gucken wollte, wie das ist und das fand ich dann irgendwie boah, ja da so keine Ahnung, fast 24 Stunden unterwegs
0: und es hat schon Spaß gemacht, aber
1: es ist nie so übergesprungen, dass, dass das so
0: total meins wurde. Und bei den Ultrapass ist das auch nicht, also ist das auch nicht passiert. Ich meine, in Italien verbindet man ja dann doch noch mit ein bisschen mehr Enthusiasmus so gefühlt. Also die haben halt einfach mal mehr Temperament. Da wirkt das alles ein bisschen natürlicher, wenn die da rumspringen und singen und tanzen. Das hatte ich da nicht so angesteckt, dass du gedacht hast, hä, hey, aber hier könnte ich auch jeden Samstag sein.
1: Nee, das auf keinen Fall, also für den Moment schon, äh, also auch wenn die im Raum dann singen und irgendwie so, da habe ich auch mal mit abgedreht und irgendwie rumgeschrien oder sowas, aber das also ich, das, das ist auch was, wofür ich was übrig habe für irgendwie Leute mit Mentalität und irgendwie so einem so ein auftreten, dass man irgendwie laut ist und irgendwie singt und euphorisch, aber ich, die Verknüpfung zum Fußball, da haben wir das halt irgendwie, das verstehe ich einfach nicht, dass das so der Grund im Endeffekt ist. Das heißt, das ist so, das geht mir total ab, das habe ich einfach gar nicht.
0: Aber. Und die Gesänge, also diese Lieder, ich nehme an, du hast ja, wie gesagt, du verstehst ja die Texte, weil ich habe gesehen, dein Buch, du hast da einen Text übersetzt drin gehabt. Wie haben die dir so gefallen? Also das Buch hat
1: übrigens Kai Tippmann übersetzt auch.
0: Ah, okay.
1: Ähm, ja, pathetisch halt. Ne, Meine Farben, die Stadt, das Größte. Äh, ja, die also von den Melodien und wenn die ganze Heimkurve das singt, das ist, ist imposant. Also da kriege ich auch Gänsehaut und so. Das habe ich, äh, ich glaube, das ist so was Urnatürliches, dass wenn eine große Gruppe irgendwie was singt, dass das was mit einem macht. Äh, und was so, also so Regionalstolz, das kann man auch so oder so sehen, ne? also würde ich niemals irgendwie mit Nationalismus vergleichen, Ist also irgendwie was, was ich, äh, dem ich durchaus Sympathien irgendwie abgewinnen kann, weil es halt eigentlich der einzige Raum ist, in dem man irgendwie was gestalten kann, ähm, aber es hat auch irgendwie so eine Komponente, die ich ein bisschen schräg finde, sich da so drauf zu beruhen. Also ich bin auch irgendwie gern Saarbrücker und mag Saarbrücken auch und habe ja auch, wie gesagt, viele Leute, die aus der Subkultur hier sind oder bewegt mich hier auch in der, in der Subkultur. Das ist irgendwie so ein bisschen zwiespältig bei mir. Ich weiß auch nicht, aber ich war zum Beispiel auch mal auf dem Geburtstag vom... Von Neapel, der, der der Fußballverein ist irgendwie 90 geworden und dort kennen wir auch Leute, die in einer Ultragruppe sind und da gibt es die Gruppe, die heißt Fedain, ich weiß nicht, mhm. ob du die kennst. Ja. Und das ist sowas, also Neapel, das hat mir Bob eingebläut schon immer, das ist das Größte, das Krankeste, <lacht> das Krasseste, was Italien irgendwie zu bieten hat. Und da habe ich auch mir YouTube-Videos angeguckt, wenn die irgendwo durch Bergamo laufen oder keine Ahnung. irgendwo. Es gibt so ein Video, wo die, die Strom, ich weiß nicht mehr. Und da läuft halt wirklich ein Strom an Leuten, es, es bricht nicht ab. Und durch unsere Kontakte oder Freundschaft dorthin sind wir halt auch auf diesem Geburtstag gelandet. Und der war hinter der Kurve direkt und es waren irgendwie keine Ahnung wie viele Leute. Und dann habe ich auf einmal halt die Flagge von den Fidein gesehen und das war schon so, also das geht dann über den Fußball hinaus. so Und da habe ich gesagt, boah, also das hat mich dann schon ergriffen und sind andauernd Papierbomben hochgegangen, die extrem laut sind. Und die Neapolitaner, die haben so ein Lied, wir sind Neapolitaner, wir sind keine Italiener und das ist das Schönste, auf der ganzen Welt und das, die Melodie dazu ist super. Neapel ist irgendwie die einzige italienische Stadt oder europäische, die sich selbst vom Faschismus befreit hat und das also da finde ich das, da, da kann ich es irgendwie verstehen. so <lacht> Und das, also solche Momente dann das zu erleben, das ergreift mich dann auch. Aber ich glaube, ich werde niemals Teil davon sein, weil ich mich auch, so, so, so eine Gruppe, das ist für mich irgendwie schwierig. Ich bin dann, das Fotografieren passiert irgendwie alleine. Ich bin, glaube ich, lieber der, der beobachtet, als dann da Teil von zu sein. Und man hat ja das Glück als Fotograf oder Fotografin, dass man, die Kamera ja auch als also was mir die Kamera für unterschiedliche Sachen schon irgendwie äh, vor mein Auge gebracht hat, was ich irgendwie erleben konnte. Vor zwei Wochen habe ich mit einer libanesischen Familie zum Beispiel Iftar gefilmt, das Fastenbrechen zu Ramadan. Und also die Bandbreite ist so groß und ich glaube, das ist eher so meine Position, dass ich das, ich guck mir es lieber an, als Teil davon zu sein.
0: Obwohl ja. man es ja als Fotograf dann doch nochmal anders sieht als wenn man es halt ohne Kamera machen würde oder? Weil du ja dann doch wieder in deinem Job drin bist, was ist jetzt ein schönes Motiv?
1: Ja, aber das schließt sich für mich, also das macht mir den Moment irgendwie nicht kaputt, also ich habe nicht das Gefühl, dass ich dadurch irgendwie was verpasse oder so also ja, das schließt sich für mich eigentlich nicht aus, ähm aber ja, irgendwie ein bisschen äh, achtet man da natürlich schon drauf, dass man immer
0: auch ein gutes, gute Fotos bekommt. Du hast gerade gesagt, Kai Tippmann hat das Buch über, übersetzt. Der ist ja auch demnächst im Podcast zu hören. Wohin hat er das übersetzt? Das ist von Deutsch auf Italienisch oder von Italienisch auf Deutsch? Stimmt.
1: <lacht> nee, ich hatte so was. Den Text von dem Lied hat mir sogar Bobs Vater, der auffließend Italienisch ist, übersetzt. Und ich wollte... Es gab ja gar keine ursprüngliche italienische Version. Ich wollte eine italienische Ausgabe machen und habe mir dafür eine italienische Übersetzung genommen. So war's. Und das ist aber nie äh, äh, nie passiert, dass ich die äh, rausgebracht habe. Ähm, ja, das war ein Denkfehler.
0: Aber das heißt, dieses in Italien, die also die Jungs da unten kennen das Buch gar nicht?
1: Ich habe denen das mal mitgebracht. Eigentlich wollte ich für die auch Ausgaben drucken. Also ich hatte immer vor irgendwie da schon eine Auflage draus zu machen. Ich habe dann irgendwie für 500 Euro zehn Exemplare drucken lassen, dafür gingen irgendwie zwei an die HBK, also Belegexemplare. Dann habe ich irgendwie für den Druckkosten dann noch irgendwie ein paar Leuten hier welche verkauft und habe nach Italien auch eins gebracht. Aber ich hatte nie eine Masse, so die ich irgendwie an die Leute irgendwie weitergeben konnte. Habe immer gesagt, ja, das dauert, das kostet auch viel Geld und wollte Ich habe eigentlich bis heute immer vorgehabt, das mal in so eine Version zu bringen, dass man das irgendwie größer auflegt, aber das ist halt einfach leider nie zustande gekommen.
0: Das heißt, wenn sich ein Verlag melden würde, bei dir hättest du da aber durchaus Interesse dran.
1: Absolut, also ich habe letztens mit meinem mit Kollegen und Freund nochmal darüber gesprochen, dass das für mich immer noch nicht abgeschlossen ist und er meinte, nee, ist so lang her, ich muss irgendwie weitergehen, aber... Ich kann mir immer noch vorstellen, da man noch mal nochmal einen Monat oder zwei Wochen hinzufahren und irgendwie mit meinem heutigen Auge das mal irgendwie so auf den Punkt zu bringen, dass da irgendwie, dass das mal so abgeschlossen ist. Oder vielleicht wird es auch so meine Lebensaufgabe, dass ich da irgendwie immer, wenn ich da hinfahre, was wahrscheinlich eh der Fall sein wird, dass ich da fotografieren wird. Aber irgendwie ist das so innerlich einfach, es hat keinen befriedigenden Abschluss gefunden. Und das ist halt für mich eigentlich ein Buch. So, und ja, wenn es rein um den Fußball geht, könnte ich mir sogar vorstellen, dass das halt wie irgendwie mit Erlebnisfußball in dieser Blase schon Abnehmer findet, aber das war halt nie mein, mein Hauptaugenmerk, wie, erwäh wie erwähnt, und ob es mehr hergibt, ist halt die Frage, so, und selber so ein Buch zu finanzieren, ist halt teuer und ohne die Aussicht, dass es Käuferinnen gibt, ja, äh, ja werde ich das, glaube ich, nicht machen, aber mal sehen.
0: Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir für die Zeit, die du dir genommen hast, und um die Mühe, mir hier Frage und Antwort zu stellen.
1: Ja, gerne. Ich danke dir für dein Interesse und auch deine Zeit.
0: Das war sie, die Blind Date-Folge mit Likos, denn wir kannten uns vorher nicht, wir haben uns spontan verabredet, getroffen und diesen Podcast aufgenommen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn das so ist, ihr könnt so sozialen Netzwerken kund, ihr könnt's teilen, liken, retweeten, was auch immer. Oder ihr macht Mund-zu-Mund-Propaganda. Auch dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Die Musik ist von Biocratic, Salary Man, gibt's Bandcamp. Und da Comments, Creative Comments Lizenz Ansonsten gibt es das nächste Mal Tamara zum HC Falke, dann wieder ein bisschen länger, extrem nötig, seid gespannt, bis dahin, bleibt gesund, und eine gute Zeit, wir hören uns, ciao.